0: Bienvenidos a una nueva edición de Formación Escopeta. Yo soy Francisco Flores Meyer, mejor conocido como Flowers Powers, y está conmigo el siempre sonriente y ahora felizmente casado, Beto Orozco. Bienvenido a tu espacio, Beto.
1: Muchas gracias, Fran. Hola a todos. Bienvenidos a Formación Escopeta, parte de la familia Comodi Network. Fran, ¿por qué no haces el housekeeping tú?
0: Pues bueno, a los que nos siguen en YouTube o nos están viendo en YouTube, pues muchas gracias por estar aquí en Comedy Network. Les pedimos, si no es mucha molestia, que nos regalen un like, una suscripción al canal. Y si nos están oyendo en algún formato de audio, ya yes, sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en Amazon Podcast, por favor regálenos una reseña de cinco estrellas. Suscríbanse a nosotros, nos ayuda un montón a llegar a más gente, ayuda a que el algoritmo nos recomienda más y crezca esta comunidad que estamos arrancando una nueva serie de, pues por así decirlo, una serie de episodios que vamos a estar haciendo de aquí a agosto, que son las razones para, para estar esperanzados con cada equipo, y hoy vamos a hablar del campeón reinante, por eso los que nos acompañan en Comedy Network pues pueden ver que traigo la corona reciente de Patrick Mahomes, de Travis Kelsey, de Andy Reid, parte de la colección de gorras de campeón que su servidor tiene, y antes de entrar a hablar de los campeones Beto, tenemos escopetazos, este, algunas noticias interesantes que han pasado en la liga, y antes de pedirte la cortinilla, avisar a la gente que nos está escuchando en audio, que pueden oír un par de disparos sonoros. Vamos. Y arrancamos, eh, recientemente a, a finales de marzo se dieron las primeras juntas de dueños Beto, eh, Van los dueños de los 32 equipos y los coaches, bueno, head coaches. Se sientan, platican, discuten temas de liga, incluso se pueden hablar o dicen, ¿no? Que entre pasillos hablan de potenciales trades para el draft en, en un mes casi exacto, el 27 de abril arranca. Y también se discuten de nuevas reglas. Yes. ¿No? Entonces, este o también se discuten de noticias de jugadores y la primera que salió, porque se en al mismo tiempo de la conferencia de prensa de Harbaugh es el caso de Lamar Jackson eh, quarterback que, sí. MVP, que ha sido MVP de la liga y que no despierta interés de nadie más que Baltimore Beto
1: Sí, pues por ahí se dice que parece que están comploteando, comploteando en su contra que eh, los que, que hay por ahí un consenso que no se le puede dar tanto poder a un jugador, sobre todo que no tiene agente. O sea, creo que el principal problema de la mar ha sido en relación a que se representa el solo y lo digo entre comillas también porque sí tiene el apoyo representativo, pero no de un agente que sea avalado por la liga
0: o que sea acreditado
1: para hacerlo y por eso creo que como que están comploteando en su contra, dicho entre comillas, eh, los los eh, varios equipos ya han mostrado desinterés en, en Lamar Jackson y sobre todo también siendo muy puntuales en que no es que no crean que vale el dinero que, 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 que está pidiendo, pero... Creo que, que sí,
0: Beto, creo que justo ese es el punto, que los equipos no creen que vale el dinero que Lamar cree que él vale.
1: El problema creo que va relacionado a... Bueno, y es que ahí es donde entra ya el tú dijiste, pero mi mamá dijo, ya sabes. Porque Lamar, di, Lamar dice que él no está pidiendo el dinero que se que está públicamente. Eh, se sabe que pidió en un momento dado de, eh, de dinero comprometido, de dinero asegurado, garantizado. garantizado eh, que eran 250 millones de dólares. Lo mismo que ya tiene... En su, en su poder eh, eh, jugadores como lo son Russell Wilson, como lo es eh, Deshaun Watson, ¿no? Entonces, Lamar dice que esto, digamos ha cambiado, o que ahorita no necesariamente busca eso pero, pues, la retórica
0: o sea, sí, te, te pauso ahí, sí ¿lo
1: crees? Sí, 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 sí le creo o sea, yo creo que Puede que no necesariamente busque los 200, puede que busque 250, digo, puede que ya busque 180, 150, yo qué sé, pero sí que esté buscando un contrato largo plazo. Y ahí sí es donde puede que los equipos digan, no estoy tan seguro porque ya sabemos que la, eh, la Mar ha estado lesionado consistentemente cada temporada y eso pues obviamente que a los equipos les afecta considerando que pues están poniendo todos sus huevos en una misma
0: canasta. Creo que esa es la parte que él no está viendo y, y es parte del problema. O sea, su historial de lesiones, sobre todo que las últimas dos temporadas no las acabó. ¿no? O sea, tuvo esa temporada que fue el MVP y después un tractorcito le pasó por encima en casa, en la ronda divisional, y un año después este, quedó congelado en Orchard Park, en la casa de los Bills. No sí. Y después, los siguientes dos años... este eh, Baltimore sí llegó a postemporada, pero ya no jugó él y ahora no, no llegaron, ¿no? y sin él jugando las últimas semanas cuando los Ravens tenían vida, entonces eh, obviamente eso es parte de, del riesgo que creo que él no está dimensionando, o él no, o sea, al final él lo ve como su jugador y sus intereses, y los dueños y los entrenadores ven el, pues serás muy bueno, pero si no me dura, si no tengo una garantía de la estrella, la que le pago una cuarta parte una quinta parte de mi tope salarial, o sea, de mi presupuesto anual, es para que estés los 17 partidos y los, poten o, o los potenciales 20-21 ¿no? sabes, o sea, también,
1: ¿Sabes también qué pasa? Y eso lo escuché hace poco, Fran, que para que a un jugador le ofrezcan eh, dinero garantizado, el dueño tiene que demostrar que tiene los recursos en ese momento ya líquidos por así decirlo.
0: Sí, sí, sí es, o sea, es que esa es, es, es mi segunda parte y tienes razón no, o sea, en inglés se llama el escrow, ¿no? Que es, ah, sí, yo lo voy a dar garantizado 200 millones a Sean Watson o a Lamar Jackson, la que tú quieras. Aquí sí. están, en esta cuenta de banco, en Citibank o en Bank of sí. America, la que tú quieras. Ahí está el dinero. Marketing. Y nadie lo va a tocar nada más de aquí, lo voy a ir pagando.
1: Uh -huh. sí. Y hay muchos que no tienen esa, esa liquidez. O sea, no, eh, lo tienen, ellos, o sea, no la tienen en sector físico,
0: ¿no? O sea, porque hay veces que dicen, ah, yo le voy a pagar a un Patrick Mahomes en 10 años 500 millones de dólares, pero esos pues, este años son 40, al 100 son 41, el 100 son 42, uh -huh. y aquí están 40, 40 si sí los tengo. sí No, o sea, también ahí es de cómo, o sea, cambia mucho el lenguaje de cómo estructuran en el contrato, pero te lo que sí dicen también los dueños, que es el problema con, con la mar, es que aunque pida poco, lo pide garantizado. Sí. Y el tema de lo que muchos dueños no quieren, y lo dijimos desde hace mucho que fue el caso, de, o sea, que todo estalló con el contrato de Sean, es nadie le quiere garantizado porque volvemos a lo mismo, las lesiones. Sí. ¿No? O sea, aunque pida 10 millones al año garantizados, o sea, es híjole, ¿no? Es que donde no juegues, donde te me pongas de reina, donde te pongas en plan diva.
1: Oh, y ya, y ya, ya, ya hemos visto tantos casos de contratos eh, con mucho dinero garantizado que pues al equip el equipo es el que sale perdiendo. Eh, creo que bueno uno que se me viene a la mente reciente es eh, Matt, eh, Matt Ryan. A los Falcons los puso en una situación muy comprometida porque le, le, le firmaron mucho y a los dos años ya no estaba rindiendo. Eh, Carson Wentz es otro ejemplo... Jared Goff, vamos, o sea, la lista es casi interminable. Entonces, ¿Quién es sí, uno o sea, más
0: reciente, Beto, y que también por eso no avanza? ¿Quién? Aaron Rodgers. Uh -huh. Exacto, exactamente. No, o sea, los, los, los Packers se quieren ser porque le tienen que pagar casi 60 millones, y los Jets es de, híjole, lo que pides, además darle yo 60 millones. Ah,
1: sí, exacto.
0: O sea, por eso ese tema no se resuelve. Pero bueno, ese es el caso de Lamar, y también salió a decir en estas conferencias que desde el 2 de marzo él pidió su trade a los a los Baltimore Ravens, dice ah, no vas a pagar lo que valgo, lo que yo creo que valgo dame chance de salir ¿no? y... ahora aquí, aquí lo más absurdo de todo Fran es
1: que ¿para qué dice esto hasta este momento cuando ya sabemos que ahorita ya tiene la cláusula eh, que tiene de agente libre que... restringido
0: restringido que, que es, ponen... es que esa es la palabra clave restringido
1: pero, pero el punto es no, no se necesita intercambiar a este punto porque ahorita ya los equipos pueden extenderle una oferta sin la necesidad de intercambiar.
0: Ah, es que si le extienden los equipos una oferta y se queda con ellos, los equipos pierden picks de primera y segunda ronda y se van a Baltimore.
1: Pero un intercambio va a valer más que eso. Ya lo vimos con Russell Wilson, por ejemplo.
0: Te diría, depende en qué momento sucede el cambio.
1: Ya veremos. Yo, yo he dicho que va a ser en el draft, pero... Dudo o sea, que sea menos o sea, de dos primeras tu, rondas.
0: O sea, entiendo tu punto, Beto, pero esa es la especulación. O sea, que serían más picks de, de los que te castigaría el, el, el senior. Sí, sí, pero sí, igual sí. puedes ofrecer los jugadores a los Ravens. Ay, o sea, eh. no creo que nadie lo haga, pero a lo que me refiero es, puedes decirle, no sé si eres Arizona, te doy a Kyler Murray, DeAndre Hopkins y dos picks, pero uno de segundo y una de tercera. Sí,
1: sí, sí.
0: No, Oye, o sea, pues vamos
1: vamos a avanzar porque ya nos extendimos demasiado hablando de puras especulaciones.
0: Pero bueno, y hablando de jugadores de, o exjugadores de los Cuervos de Baltimore, Calais Campbell, este defensivo que ha sido trotamundo, si mal no recuerdo, hasta hubo una época que fue parte de tus jaguares. ¿Cómo no? El año pasado se sí estuvo con Baltimore, acá a firmar un año para reforzar la defensiva de los Atlanta Falcons. Este Contratación interesante, en mi opinión. Eh... De un año, tiene casi 37 años, va a tener 37 para cuando arranque la temporada. Entonces, eh, creo que es una inversión interesante. Estilo las que hemos visto en años recientes equipos como Tampa o Filadelfia.
1: Sí, yo ya he escuchado muchas teorías de conspiración de que Falcons va a tanquear este año por Caleb Williams. Eh, jugador de los troyanos, si no me equivoco. que, que sí, entra es,
0: es como que el, el córdoba que suena de dentro de un año. Exacto, exacto. Eh, y, y yo creo
1: que lo que hace Falcons aquí con Calayas eh, es como eh, pagar poco por alguien que te va a ofrecer más que solo eh, rendimiento en la cancha, que es liderazgo. Y eso, el liderazgo se queda permeado en, en la cultura del equipo por años, entonces creo que muy buena contratación de Atlanta, pero más por esa parte, porque ellos quieren alguien que, que deje un legado eh, de liderazgo ahí. allí
0: no, y sale barato, pues contratos de un año alguien sí. de treinta y tantos o sea, arriba de treinta y cinco está no, mejor sé. así de un año en un año me funcionas, te quedas sí. no, hablando me funciona, no me funcionas Bobby Wagner también firma un año con Seattle, regresa a casa, por así decirlo. Uh -huh. este Y pues nada más es contrato de un año para Bobby Wagner. Pero bueno, y ahora sí, Beto, regresemos a la Junta de Dueños y a, las, y a las reglas que se aprobaron. Se sometieron a revisión de dueños y head coaches y el comité de competencia 17 nuevas reglas. Muchas no fueron aprobadas o ya fueron retiradas por sus proponentes. Pero hablemos de una que está simpática, que es la que sí pasó. ¿Eh? Este y para los que nos acompañan aquí en Comodine Network, pues lo pueden ver en imagen. Y es que varias posiciones de jugadores ya pueden usar el número cero, y uno de tus queridos jaguares de Jacksonville va a, ser, va a tener el honor de estrenarlo.
1: Claro, Calvin Ridley y, y el equipo de PA de los jaguares ya lo tenían preparadísimo. Esto de la foto, qué calidad de foto. <ríe> esto no es Photoshop, eh, te puedo casi asegurar.
0: No, no lo eh, sorprende que no se le ve bien la cara. Sí. No pues sé si sabe, sigue tal vez teniendo si se... pena de, de que estaba suspendido por apostar.
1: Marque. Pero bueno, el punto es que tan pronto como se hizo pública la noticia de que se tomó la decisión de aceptar el número cero, que por cierto en colegial ya se acepta desde hace mucho, ¿no? entonces, bien por la liga de ser vanguardista, eh, se, se aprueba el número cero para los jugadores, no todos, y ahorita si quieres tú dices, ¿cuál es, Fran? Pero entre ellos sí, receptores, y jaguares fue el primero que en sus redes sociales eh hizo oficial que, que Calvin Ridley iba a ser el, el primero en usarlo en, su en la historia de la franquicia.
0: Sí, ya está confirmado. Vamos a ver, tal vez algún novato que llegue en el draft lo pide, ¿no? Pero bueno, ¿quiénes pueden pedir el 0? Los corebacks, que siguen usando del 0 al 19. Está chido. Okay. Los defensive backs, este, que su luego suelen ser linieros, que también us usan de ellos del 0 al 49. Luego, los fullbacks, tight ends, corredores y receptores como Calvin Ridley, pueden usar igual del 0 al 49, igual que los defensivos y del 80 al 89. Y uh -huh. por último, los linebackers, ¿no? Del 0 al 59 o del 90 al 99. De hecho, hay
1: por ahí también un linebacker muy famoso, el Micah Parsons eh, eh, de los Cowboys, que ya también en redes sociales está diciendo que va a ser el Agent Zero. Pero por alguna razón como que esto no es oficial, nada más, no sé si Ah, está... es que
0: te va por qué, Beto. Si tú ya tienes un número y quieres cambiar... Tienes que pagarle al equipo toda la mercancía que sigue existiendo con tu número. Uh, ya. Porque en teoría ya hace o sea, es mercancía caduca. O sea, imagínate que Tom Brady pasara de un año a otro... Bueno, llegaron a Tom Brady porque ya está retirado. Que pasara a ser el 12, el 14. O a 7, ¿no? Dependiendo del número de anillos. O sea, Entonces, casi casi
1: tiene que comprar todas las jerseys que hay por ahí de, de, hecho, de ese número.
0: De hecho, eso es lo que tiene que hacer. Por eso algunos jugadores hace dos años cuando cambiaron la regla de números y unos, sobre todo defensivos, que ya pueden usar un solo dígito, querían cambiar les dijeron, híjole, si puedes, que comprar la mercancía? Entonces lo que algunos dijeron es, hablan con el equipo de, ya voy a cambiar, ya no hagas más lo que ha, lo que salió que se venda, ya. Yeah. porque dentro de un año. Y, y no me acuerdo quién fue, hubo un joder en Minnesota o en Arizona.
1: Ah, eh, Dalvin Cook.
0: Da, por ejemplo, Dalvin Cook sí tuvo que comprar todavía algunos jerseys para poder hacer su cambio de número. O sea, sea, no sé cuándo sea el monto, pero sí. o se en la bolsa al final, ¿no? Entonces, este, no se pudo hacer. Y bueno, okay. de ahí pasemos, Beto, otra regla interesante que fue aprobada, que es la revisión en automático por, por los oficiales cuando hay un intento de, cuarta, de cuarta, cuarto down y no se convierte, ¿no? Como es un cambio de posición similar a una intercepción, por ejemplo, a un fumble, los oficiales revisan que efectivamente no rebasó la línea de, de para convertir en primero y diez.
1: O sea, similar al touchdown, ¿no?
0: Sí, pero similar al touchdown. O sea, aquí como que el, el argumento es, como es un cambio de posesión? pues se revisa en automático, que antes no okay. se revisaba.
1: Ya. Y esto no, en cualquier pues? cuarto.
0: Cuarta oportunidad que no se convierta nada más es, ah, sí, no llegó. O sea, a menos de que, no sé, sea cuarta y diez, y lanzas un pase de dos yardos en completo desde completo. que no, no llegó. O sea, pues creo que... Aunque ahí tal revisar. vez
1: ahí tal vez se podría aplicar la de que se revise si hubo algún pass
0: interference o algo así. Sí, pero como no pueden castigar retroactivo... Yeah. Ok. O sea, te digo, va a haber jugadas que es de... Pues no, no necesitamos revisar nada, ¿no? Igual que como en, pasan ciertos touchdowns. Ya. Yeah. este O sea, se revisa rápido. Pues no, no hay nada... Sigamos. Y por último, Beto, otra regla, este, y ahí perdón, no te lo puse en nuestra escaleta, es que antes, cuando llegaban al medio tiempo, si una ofensiva hacía castigo en contra de la defensiva, se detenía el reloj y volvían a tener oportunidad. Por decirte, estaban en primera y gol en la 10, y hacían un holding, y aunque el reloj, lleg... o sea, se si hacía la jugada, llegaban a ceros, y pues volvían a intentar en, no sé, primera y 15, o, o primera y 20, este, aunque sean el reloj en ceros, pero tenían chance de hacerlo. Ahora ya no van a poder hacer eso. O sea, si la ofensiva hace un castigo que les generaría otra oportunidad, aunque el reloj esté en ceros, el castigo es más bien que se quede el reloj en ceros.
1: Ok. No,
0: entonces es este. Pues es que no abusen las ofensivas. Si las defensivas hacen castigos, aunque el reloj esté en cero, pues se juega la oportunidad.
1: Ya. Yeah. Sí, digo, son de ese tipo de reglas que puede que ni siquiera se tienen que aplicar en una temporada completa, pero pues sí, setean eh,
0: casos eh, súper particulares. Correcto. Y ya por último, Beto, lo que está ahí como en veremos, es una nueva propuesta que ahorita los que tienen sistemas de televisión de cable pueden ver en la XFL, la Extreme Football League de Dwayne Johnson The Rock. Y, y también es en el colegial de, este, de la NCAA, que es en vez de hacer un onside kick, hacer una jugada de cuarta y 20 por ahí de la yarda 40. Ok. O sea, tienes como equipo una oportunidad y ganar 20 yardas en una jugada. Bueno, o más, ¿no? Pero. O sea, para dices, mantener, dices que, que en ganar, ¿no? vez del onside. Ajá. O sea, exacto. Vas perdiendo por 10 puntos. Ajá. Uh -huh. Anotas tu touchdown o tu gol de campo y ya recortas. Digamos que es touchdown, ya recortas a tres puntos.
1: Pero necesitas de nuevo el balón. Pero
0: le queda un minuto al reloj. Sí. Pues tú quieres o sea, quieres patear en corto a ver si la recuperas para intentar ganar el partido.
1: Y ya sabemos que las posibilidades son mínimas ahí.
0: Sí, de hecho históricamente el promedio de la liga estaba en 13% de las conversiones. Este último año bajó a 4. Entonces como que eso despertó preocupaciones. O sea, no quieren que todos los equipos remonten, pero pues tampoco quieren Anularles eso. Entonces, okay. este. Y se le, está le,
1: todavía buscando la opción de eso que dices, que se juegue sí. un tipo
0: cuarta y 20 Sí, o sea, están manejando opciones. Este no creo si la presentó Filadelfia o Detroit. Este, tengo que decir que fue Filadelfia de. Oye, pues si hacemos como en la, la XFL o en el colegial una cuarta y muy larga, o sea, pues, de todas maneras sus probabilidades son pocas. O sea, en uno juega a ganar 20 yardas. Sí, claro. No, Entonces, este, pues ese es, ese es el intento. Pero bueno, Beto, pero bueno,
1: esto quiere decir que está en veremos, pero sí. todavía este off-season se podría resolver eso o será hasta...
0: Se podría, bueno. yo creo que no va a lograrse. Hay otra junta de dueños en mayo, post el draft, como medio mes después, como 15 días después del draft, yeah. donde se revisan otra vez algunas reglas o cosas que dejaron en veremos. Este, También luego los árbitros hablan de cómo van a ser los criterios de ciertas reglas, etcétera. Entonces, este,
1: Ok, pues ya les iremos diciendo y platicando sobre todo qué es lo que aplicará porque luego eso de las reglas es muy confuso Fran, eh, ¿te parece si pasamos a la siguiente sección que podemos antes de pasar a la sección hablar un poquito sobre qué debe esperar la audiencia de esta y otras futuras eh, entregas de Escopeta Podcast?
0: Sí, aunque no logramos ponernos bien de acuerdo tú y yo en el nombre Beto eh, esto es como una especie de saga o temporada de esperanza para los equipos ¿Con, ¿a qué nos referimos con esto? Eh, vamos a encontrar o tratar de darles razones a todos de por qué sus equipos van a mejorar ajá, o por qué ajá. tienen que tener fe que su equipo puede ganar el Super Bowl en febrero de 2024
1: está bien, y vamos a hablar de cada equipo, todos los equipos se van a cubrir y vamos a hacer ahora sí como como ya lo hemos dicho antes, un dive deep a los equipos y, y pues ahora sí que hasta con invitados especiales vamos a indagar en qué se, qué se requiere para que ganaran el Super Bowl la siguiente temporada.
0: Me gusta. Este Exacto, ¿no? Entonces vamos a arrancar con los campeones, Beto, porque...
1: Ah, nada más, eso sí, déjame meter la, 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 la eh, cortinilla, ¿vale?
0: Eh, les dejamos la idea de que vamos a hablar del campeón. Venga. En tight coverage. Y bueno, como le decíamos en lo, antes de que Beto nos hiciera el fuego por la cortina, vamos a hablar de los Kansas City Chiefs, el equipo campeón eh, que va a buscar ma, extender este reinado, ¿no? Finalmente, pues así le dicen de, de cariño a su estadio el Chief, y, a, y a su afición el Chief Kingdom. Entonces, quieren extender el reinado, buscar el bicampeonato que no se da desde los Pats que estuvieron cerca después de ganar su primer 44 porque perdieron el 45 contra Tom Brady. Eh, tienen, a mi gusto, el mejor coreback de toda la liga en este momento. Sin tienen duda. uno de los mejores entrenadores. Este, y también tienen talento nuevo, aunque dejaron talento, Beto, y con eso pues abramos boca, por así decirlo. También ya quienes nos, nos siguen en redes sociales, ya saben, en arroba escopeta podcast, en Instagram o, o en Twitter. Igual ya pudieron ver esta imagen que estamos sacando un poco de, de recapitulación de lo que ha pasado hasta, agencia, eh, hasta ahora en la agencia libre. Uh -huh. Entonces, quiero arrancar, y lamento porque es como quitarte un, un curita ahí, un diurex de la boca, Beto, con las altas. Y la primera es el tacle de derecho, Yawan Taylor, que llega a los jaguares. Sí, o sea... Ya lo hemos hablado a, un poquito, ¿no? pero
1: Jaguares tenía que darle un, una extensión de contrato que tal vez ya no valía tanto la pena porque tienen un prospecto de los jugadores en Greg Little que, que puede ser muy similar a, a Jawan Taylor, pero pues por mucho menos dinero. Entonces era inevitable que iban a tener que, que, que dejarlo ir para la producción que tuvo, que fue suficiente y, y Kansas tenía una necesidad importantísima y yo me voy a atrever a hablar también de las bajas al mismo tiempo que las altas porque hace mucho sentido cómo están cubriendo huecos, y es que Orlando Brown, quien vino de los Ravens hace muy poco eh, con el mejor contrato de un tackle en la historia eh, se fue a los Bengals se fue a cubrir, ahora el punto ciego de yo creo que el rival más cercano que tiene Patrick Mahomes en Joey Burrow y pues sí definitivamente que Kansas necesitaba cubrir ese hueco y lo hicieron bien con el ex Jaguar
0: Sí, este, pues ahora sí que fue una especie de cambio hombre por hombre.
1: Yo no creo que no creo, no creo que deban esperar lo mismo de Taylor que de Brown Jr., pero
0: pues sí, sí también ya Taylor. Esa este es la joven. exigencia ¿no? por el contrato. Exacto, sí.
1: Y, y quién sabe, yo creo que en draft van a tener que hacer algo al respecto para tener un plan B.
0: Probablemente, pero antes de hablar del draft, Beto, eh, también otra posición donde sufrieron una baja no está aquí listado porque todavía no sabemos en qué equipo va a acabar es Frank Clark su defensive end y para tratar de cubrirlo ya así pues es un son zapatos difíciles de llenar trajeron a Charles Omenihu de los 49ers baja importante para los 49 ers este para que este hombre trate de ayudar a generar capturas a la línea, a la línea defensiva de Kansas City sí digo...
1: Tuvo buena temporada, Ménijo, y, y sobre todo eh, muy constante, ¿no? Nada de lesiones, nada de qué temer. Y, y pues sí, o sea, ya lo vamos a platicar más adelante en este episodio en las necesidades del equipo, pero donde más les duele ahorita es justamente ahí, en, la, en el exterior de la línea defensiva. Entonces sí se van a necesitar todavía ahí hacer más cambios que lo que pues,
0: eh, lo que hasta ahorita han hecho, ¿no? Sí, que yo creo, me llama la atención, Beto, que se dio cuenta Kansas de la necesidad de fortalecer su defensiva por los siguientes tres nombres que trajeron que vamos a hablar. Todos son defensivos, ¿no? Se trajeron al linebacker Drew Tranquil. Eh, no, es, no era una superestrella en los Chargers. Era un cuate cumplidor. También se trajeron al safety de Tampa Mike Edwards. Realmente él era no era el estelar, era, no era titular siquiera, era del, de la rotación de safeties de, de los Bocaneros y a Byron Coward, este, tackle defensivo de los Colts, que claro, no, no seguí tanto a los Colts para darles una opinión de él, pero, uh -huh. pues si fuera súper relevante, realmente me brincaría más su nombre.
1: Sí, son, son nombres, eh, digo, Tranquil muy bien, eh, bien
0: ahí. Porque, o sea, Tranquil como, sí, Dios, para que, que a veces sí es una gran contratación. Sí,
1: pero fuera de eso, sí, yo tampoco siento... Tengo mucho que decir de estos otros nombres, eh, pero pues lo, lo, que, lo que se estaba viendo con Kansas es que se estaba volviendo una escuadra de muchos veteranos, vamos, de, de, de jugadores ya de edad, y, y pues justo creo que están ahora sí que limpiando la casa. Ya vimos salir también por la puerta a Nicole Hartman, que ya tenía varios años ahí en los Chiefs, yo creo que es de los más veteranos, y a Juju Smith-Schuster, no que también pues ya está del otro lado de los 20 y pues para este juego tan de contacto y tan, tan pesado, pues ya eh, cercano a los 30 ya se vuelve,
0: pues eh, real, eh, not reliable, ¿no? Entonces... Que pues, sí son dos bajas que nos sorprenden, un peto en el sentido de que no, no las han suplido. tú sí si me dan ganas de preguntarle a Kansas, ok, y además de Travis Kelsey, sí. ¿quién sí, va sí. a atrapar pasas de Mahomes? O sea, sí tienes a, a Patrick Mahomes, pero... El hombre necesita lanzarle el balón a alguien. Definitivo.
1: O sea, ahorita te voy a decir a, a quién tienen de receptores. Tienen a Marques Valdés Gatling. Eh, que lo hizo competente. Como el eh, o sea, se tardó
0: en agarrar ritmo con los Chiefs, pero ya una vez que entró como con cierta cadencia, eh, sí. demostró. Sí.
1: Tienen a Kaderius Tony, que puede ser un buen segundo eh, velocista, pero eh, proclive a, a lesiones y ya ahí, pues se empieza a poner rudo el asunto. Y después a Sky Moore. O sea, claro.
0: Qué bueno, muchos pues un novato más. que acabaron el año pasado. Que creo que esa sí. es la ventaja en el caso de Sky Moore y de Caderius y todo está en su contrato de novatos.
1: Sí, sí, sí. Y, y, y pues sé que es todavía... Eh, es momento para hablar de free agency, pero ahorita que hablemos del draft, yo te puedo asegurar, Frank, que en la primera o segunda ronda van a seleccionar a un receptor necesitan Yo, obviamente darle, darle armas
0: a, a... Ah, no, sin duda va a haber un receptor. Simplemente creo que va a ser en la segunda ronda. Pero bueno, para completar <coughs> las bajas de este equipo, Beto, eh, del lado ofensivo también se fue el tackle Andrew Wiley, eh, que tuvo momentos importantes protegiendo a Mahomes y también momentos donde lo superaron y le dieron dos, tres golpecitos, entre ellos tus jaguares. O sea, uno de los huecos por los que recibió ese golpe Mahomes fue... No fue exclusivo de Whaley, fue, pero fue de su lado. Y el corredor Ronald Jones, que realmente ya no estaba haciendo nada con Kansas. y Isaiah Pacheco le comió el mandado. Además este, de Jerry McKinnon, que tuvo un gran cierre de año. Que creo que lo van a retener. Uh -huh. este, entonces, pues, se va Ronald Jones a Dallas un poco a hacer la banca de Tony Pollard. El rol de Zicky Elliott Y ya para cerrar, se les, va, se les fue el safety Juan Thornhill. Safety competente y muy equizón. Nada, sí, pero... nada estelar, nada estrella dentro de, de line up o, o, de, o de las armas, ¿no? A la disposición de. Aunque si sí era titular de... y eso
1: también pone la. O sea, eh, era secundaria. competente, pero no era estrella. Ajá. Sí, de acuerdo. Pero eso ya pone también la secundaria en un, eh, pues en un, con una necesidad flagrante, ¿no? Porque Justin Reed y Mike Edwards son los los únicos safeties que tienen ahorita en el depth chart y, pues, te puedo asegurar que también en draft van a tener que buscar deep, eh, deep backs, ¿no?
0: Que sin duda, que yo creo que sí lo van a hacer, pero no, no solemos ver movimientos, este, pues que generen impacto de, o sea, de estas posiciones en los primer, en el primer, en la primera y segunda ronda, el primer día o inicios del segundo día. Eso suelen ser más Sí. Tercero en adelante, porque no, no son posiciones flashes. Si sí, no te sí, conviene sí. darle un contrato de pick de primera ronda a un safety,
1: a menos de que fuera eh, el que seleccionó a los Jets hace unos años, ahorita está en Seahawks. Eh.
0: Esto Al, Adams, Adams, Adams.
1: Adams, sí, siempre se llama el nombre. Sí fue lo Yo no
0: sé el contrato sí. fuerte, se lo dieron después, ¿no? pero, sí, pero era. Como... Eh, eh. Bueno,
1: eh, ¿te parece si vamos ahora sí a hablar de qué necesidades siguen
0: teniendo? Sin duda, Beto, y como que lo hemos estado diciendo mucho, pero hagámoslo más visual. Y bueno, lo, lo tenemos ahí fuerte y claro. Edge, ¿no? o sea, lo decíamos, la baja de Frank Clark es notable. Sí. El tema de línea ofensiva, principalmente tackles. Al final, creo que, o sea, creo que esta es una posición, eh, tanto defensive lineman como línea ofensiva, la vamos a ver en casi todos los equipos porque está mostrado que necesitas profundidad. O sea, obviamente tener cinco estelares es muy importante, pero ya lo vimos en equipos como Cincinnati. Se te lesionan y ¿qué haces? Sí. O sea, Bengals tuvo una línea ofensiva nueva el año pasado, y para la semana 15-16 ya se habían lesionado casi todos y tuvieron que regresar a la línea porosa con la que jugaron el Super Bowl un año antes, y ya vimos los resultados. Muchas capturas al final del año a Joe Burrow, ¿no? Entonces, este... No, o sea, ¿Sabes
1: sabes qué es lo que he escuchado? Perdón que te interrumpa, Fran, pero una cosa es, es cierta y, y se necesita mucha eh, mucho depth en, este, en estas posiciones, particularmente la de tacles ofensivos, pero también la otra es que pareciera que la demanda de, de linieros ofensivos en general es mucho mayor que la oferta que hay de, de esta misma posición. Vamos, Sin
0: duda.
1: hay, hay eh, por lesiones y yo creo que también por cómo los lineros defensivos han, se han desarrollado ya como unos monstruos. Eh, tienes ahí a los Bousa, tienes ahí a los últimos Edge Rushers que han salido, que no le, no le llegan los of, eh, lineros ofensivos al nivel de esa calidad de atletas que están saliendo del otro lado del balón, y por lo mismo pues está desbalanceada la oferta y las, eh, las universidades no están pudiendo también desarrollar al nivel profesional como deberían de salir linieros hoy en día, y por eso es que también en el draft son de las posiciones que más escasean
0: No sé si es tanto el tema de las universidades, también es un tema físico, o sea de Necesitas darle tiempo a los linieros para desarrollarse.
1: Ajá.
0: Ha habido unos que últimamente han salido casos desastrosos, o sea, por temas mentales. O sea, y ahí sí me voy muy a, a mis titanes que en 2020 habían agarrado al Panda Wilson, que fue un totote, O sea, no quiere jugar. Se la vivían antros se la vivía en tables, Alarm El Eventables, a Larry Milton, este, que pintaba en el año que lo firmó, bueno, en el año de su draft que iba a ser uno de los primeros picks salió un video de 3 tre, de segundos, 4 segundos. O sea, ni, ni, ni TikTok que te da una opción de un video tan corto como el que se subió de él fumando marihuana y cayó su posición en el draft de ser como el potencial 3 o 4, como el 18. Ajá. Y, bueno, ahí ha estado haciendo... El otro día lo hablabas de él, ¿no? De que volvió a firmar su tercera extensión con, con los Texans. O sea, así que digas todo mal, todo mal, pues no lo está haciendo, ¿no? O sea, algo está haciendo Bien que mantiene contrato, pero sí, es una necesidad importante de la liga. El otro tema también, ¿sabes que Beto? Es que es una posición que se ha lesionado mucho. Entonces, de repente, lo que necesitas es carne de cañón. Sí. Porque al final estás protegiendo tu activo más importante, que es el coreback. Sí, o sea, es... los
1: dineros ofensivos son de las posiciones más importantes del equipo por eso, porque están defendiendo a la posición más importante.
0: Sí. Sí. Y bueno, de ahí avancemos, Beto, lo estamos platicando. Receptores tienen muy poquitos los Kansas City Chips. Uh -huh. o sea, de acuerdo a lo que nos leías, tienen tres. Entonces, Chino. un equipo en promedio tiene de cuatro o seis. Entonces, sí podemos esperar si no es que hasta dos picks de, de receptores abiertos. O sea, Chino. de los seis, siete que tienen los chips Vamos a esperar este, que usen más de uno. Y buena
1: noticia es que en este draft, no como en años pasados que han salido studs de, de, del draft, pero hay buenos receptores, sobre todo al principio.
0: Hay buenos, pero hay pocos. O, buenos, o sea, pero pocos. Que, lo que Exacto. dicen los reportes es, es que hay pocos buenos.
1: Sí, sí, o sea, hay, hay una diferencia sustancial ya después de unos cuatro. <ríe> es cierto.
0: Pero bueno, a ver, a ver qué pasa. no, Porque finalmente Kansas escoge tarde. Es el último en escoger.
1: Que también otra cosa a favor es que pocos equipos esta temporada en el draft necesitan tanto de receptores como Kansas. Eh, yo sé de uno titanes. muy cercano a mi corazón, Beto. Exacto. Tus titanes van a seleccionar un wide receiver sí o sí, me estoy adelantando. Híjole,
0: no, yo, yo, yo quiero, pero creo que van a agarrar un tackle izquierdo, que lo necesitan también.
1: Pues mira, más a favor de Kansas, pero te digo, son pocos, ¿no? A diferencia de en ocasiones pasadas... Eh, sí, los donde, Giants
0: son otro que yo pondría por ahí.
1: Los Giants, los Chargers, eh, los Raidens, pero... Ya, los no Raidens siempre
0: necesitan receptores. ¿Tus Patriotas?
1: Sí, pero también, similar a tus titanes, necesitan
0: más otras posiciones, sí. Pero eh, esas son como las tres más importantes. Ya en segundo plano, pues línea defensiva. Similar a la línea ofensiva, necesitas cuerpos, necesitas... ¿Necesitas rotación? ¿Necesitas tener este hombres disponibles en tu roster de 53 hombres para esta posición de mucho desgaste, de mucho golpeteo?
1: Que ahí es donde juega pues, el que está en pantalla, quienes nos ven en Comodine Network, eh, la posición principal de, de defensivo liniero, Chris Jones, eh, el mejor de la liga, tal vez detrás de Aaron Jones, eh, Aaron Jones, eh, eh, Aaron Donald. Uh -huh. excepto este último año, o sea yo diría que Chris Jones fue el mejor de todo el año en, en esta posición pero fuera de eso pues tienen a un Danny Sheldon que también fue primera selección hace ya varios años eh, pero pues, pues no tienen más entonces es eso lo que tú estás diciendo que, que tienen uno, tienen al mejor pero no hay más que eso
0: Sí, bueno lo mismo, esta rotación, estas profundidad sí señor o sea, va a haber lesiones y por eso es que
1: también Tyrant, ¿no? Porque esa es otra que tenemos aquí. Cualquiera diría, no manches, tienen al mejor, ¿para qué necesitan otro? el sí ya tiene, tiene sus treinta y... ¿Cuántos años tiene Kelsey? Ya 32, 33, o sea, va de salida.
0: Creo que todavía le quedan unos cuatro o cinco años a muy buen nivel. Este... O sea, nació... Tiene 33, o sea, es de octubre del 89. Ajá. Uh -huh. Va a cumplir 34 a inicios de la temporada, ¿no? En el primer cuarto de temporada. Este, todavía le quedan, o sea, por pura edad y por las lesiones que prácticamente no ha tenido. Por o sea, le quedan tres, exagerado cuatro años a buen nivel. Sí,
1: pero ya ya no es A declive de físico
0: rápido. Pero sí, sí, o sea, ya hay que ir pensando en sustituto.
1: Sí, y esta posición muy rápido eh, es, es el descenso de... De nivel, lo vimos en Gronkowski. Por el golpeteo, volvamos eh, a lo mismo, el daño sí.
0: físico. Sí. Y bueno, la otra que lo decíamos hace rato, Beto, la secundaria safety. No sí. o se están quedando sin safeties, este, han agarrado esquineros recientes, o sea, su Ajá. secundaria, por ejemplo, el final en el partido contra Cincinnati, en la final de conferencia, era, prácticamente todos estaban entre su primer y segundo año, y otra vez es otra posición de profundidad, de velocidad y más, que no tienen piezas.
1: Sí. Digo, ya lo hemos platicado antes, corners que se pueden poner como safeties puede ser una opción para ellos, pero no es lo ideal, porque en ese caso sí hay un hueco de corner donde sí necesitas a un número uno. Tienen ahí... A, a menos mano. de que
0: te traigas uno de, de experiencia de la agencia libre más que del draft.
1: Pero ya se tardaron, ¿sabes? Ahorita... Safeties y es que Igual y no, estás viendo
0: a ver quién en el draft, o si no lo agarras y si no agarran nada en el draft, pues me firmo el veterano. Sí, sí, sí.
1: Oye, pues... Eh, les puedo dar eh, a nuestros escuchas un, eh, un resumen rápido de los picks que tienen los Chiefs eh, en este draft, Fran. Y es que tienen, como dijiste, la última selección de pues, prácticamente todos los rounds. Hablo del de primero, del segundo. Tienen el pick 31, en el caso del primero, y el pick 32 del segundo, eh, así como del tercero. Y en el cuarto, ahí sí tienen dos eh, selecciones, Puede que ahí es donde también estén cubriendo necesidades secundarias. Eh, yo diría que hasta un running back, por ahí se puede ir a los, a los Chiefs muy temprano. Eh, tienen una quinta posición, en el, perdón, en el quinto round también tienen la última selección. Y esto está interesante, en el sexto round, que ya es el tercer día del draft, tienen la primera selección, entonces van a seleccionar uno tras otro. no eh, Y así, en consiguiente, los últimos dos rounds tienen uh -huh. dos. O sea, eh, eh, dos de cada uno. Por lo cual, overall tienen dos, cuatro, seis, ocho, diez picks de draft, lo cual es arriba del promedio. Eh, bueno para ellos porque necesitan rejuvenecer el roster en general. Y pues ya lo dijimos, ¿no? O sea, posiciones sí necesitan cubrir varias, sobre todo de las, de las bajas que ya les platicamos. Y yo creo que la primera, y ya lo iremos platicando cuando hablemos más de mock draft, base receptor, hay, tú bien lo dijiste, hay pocos buenos.
0: Es que si ya se les fueron para cuando toquen el, les toque elegir ellos, o sea el top, a mí me gusta un edge este, de, de origen nigeriano de la Universidad Northwestern, Beto eh, que se llama Adetomiwa Adebawore, he visto pocos videos de esos, o sea clips chiquitos que luego suben en páginas como la NFL Network y, y me gustó mucho lo, lo, lo que vi, el cómo protege el cómo busca sus huecos en la línea para, para generar capturas se o sea, lo poquito que vi se me hizo muy parecido a Frank Clark, entonces siento que son de esos que entrarían hechos a la medida
1: El único problema que veo con esa posición eh, digo, con, con ese jugador, Frank, es que estarían seleccionando, seleccionándolo muy antes de cuando lo podrían tomar, en una segunda ronda todavía podría estar disponible siendo él el noveno rankeado según ESPN en su posición eh, fácilmente podrían eh, en ese caso todavía encontrar disponible a Miles Murphy que está rankeado dentro del primer round eh, de Clemson eh, en la posición 31
0: Sí, o sea es que decir, o sea, ¿sabes qué pasa? que ahí ESPN dice, para mí es el 3 o es el 4 o es el 9, el como dices ahorita. Sí, pero
1: el, el consenso... Eh... Es
0: que, el, o sea históricamente, el consenso de los analistas de tele o de internet no coincide con el de los equipos.
1: Ah, sí. Pensé que ibas a decir con el general. O sea, sí, el consenso de, del público...
0: De, del, del media uh -huh. no coincide media. con el de... Con, con lo los que opinan scouts. los equipos. Sí, sí. No, no se o sea, lo vimos en el debate Gerber Tua. Sí. O sea, para Pero, uno cercano, ¿no? O sea,
1: claro, y, y ahí es justamente donde los buenos scouts, como lo son los de Pittsburgh, los de Ravens, eh, Patriotas en algunas posiciones, vamos, to, todos los equipos tienen tal vez mejores scouts para ciertas posiciones, pues es de donde le, le sacan eh, valor a los picks de tercera cuarta ronda. Pero sí, insisto, sí. en, en Edge ah, roger si, es que, si cansas...
0: Pero, o sea, a mí el tema no es tanto del, el, el talento contra sus pares, es el fit con el sistema y con el estilo de juego. O sea, siendo tan parecido a lo que era Frank Clark, pues ajá. es como verlo joven. Es como me decías hace un año cuando Titanes cambió a J. Brown y agarró a Burks contra aquí, a quién comparaban a Burks. Quién decía que era su símil en nivel profesional
1: pues dices que AJ Brown, pero yo no vi nada
0: de eso. Pero eso, o sea, te estoy diciendo con quién lo comparaba, no te estoy diciendo Pero luego las
1: comparaciones es lo más injusto que puede haber en cuanto a análisis de prospectos, sinceramente
0: Ah, claro, tío, o sea, pero más o menos eso es lo que se fijan, ¿no? Y ese es luego el otro tema, lo vamos a hablar con el tema del draft, este, ya para no extenderos mucho que pues, luego hay jugadores que sí son atléticamente muy buenos, por ejemplo en pero si no tienen un estilo ofensivo con conceptos similares a los del profesional, con un, con un esquema que puedan trasladar de, su, de sus... Por ejemplo, hay un Cuernavac que tuvo el mejor porcentaje de completos en el colegial que es Herdon, el de la Universidad de Tennessee, donde salió Peter Manning, pero su ofensiva no tiene nada de parecido a una ofensiva este, profesional de la NFL. Entonces dicen, pues sí, tendrá muchos completos, tendrá porcentaje bajísimo de pases interceptados, pero pues si hay que enseñarle de ser la ofensiva y adaptarlo al esquema profesional, no sé, dicen los dueños, los entrenadores, no sé si quiere dedicarle el tiempo a este cuate. Entonces, tendrá buenos números en colegial, será el ranqueado 3, pero si no puedes trasladar ese talento, ese atleticismo a, a la NFL, ¿no? Entonces, hay veces que se premia más el, el fit. Sí,
1: no, no, totalmente, o sea, Pero bueno. incluso el que su, su hometown quede cerca influye, ¿sabes? O sea, sí, es, es, es algo. Pero
0: luego, otra posición, Beto, que bueno, tú lo dijiste y que ahí hay dos, tres personas que coinciden en que podría ser esta persona, es eh, en tema de receptores, ¿no? Que es tú una que has hablado mucho, muchos consensos hablan de Jeline Hyatt eh, como Jeline potencial Hyatt. receptor. Sí, no es el único, mío. pero es como el, el que hemos visto más repetido en distintos mock drafts.
1: Sí, y de hecho voy anticipándoles que el primer mock draft que vamos a revelar de Escopeta Podcast es de un servidor. Eh, ya por ahí Fran también tendrá chance de dar su mock draft, el, el 2.0 de Escopeta Podcast.
0: Gana el de pero, reto y lo, lo hacemos al revés, no es cierto.
1: Vas a ver, vas a ver, es más desde ahorita lo vamos diciendo y creo que esto va a estar muy bueno a ver quién latina más, mi mock draft es el 1, el tuyo será el 2, saldrá en unas dos semanas, tú dirás eh, incluso a ti te conviene más, ¿no? porque está más cerca del draft eh, y tú tendrás tal vez más información que yo pero bueno, yo, yo estoy moqueando a Hyatt porque, y, y solo porque tiene, según lo que estoy viendo, un buen fit precisamente para lo que no tiene ahorita disponible eh, Kansas, que es alguien como Juju Smith-Schuster alto y, y corpulento y eso tienes en, en Hyatt, quien tiene... Bueno, ya sabes que el sistema me, métrico de Estados Unidos está eh, muy diferente al nuestro, pero es, es Hyatt el, el que pesa 176 libras, que es lo equivalente a más o menos como unos... 80, uno, 80 y tantos. Y 3,
0: 84 kilos.
1: Exacto. Que para receptores altos, eh, pues eh, es un buen peso porque eh, mide 6 eh, pies. Y, y nada, Fran, o sea, tienen en, en Hyatt seguramente un sustituto de Schuster e incluso, bueno, no, porque si sí, Harman eh, juega más en el slot, a diferencia de Hyatt que juega profundo. Sí, juega exterior. Eh,
0: Eso es, o sea, no digo que sea igual, pero ese estilo físico es pues, lo que era Megatron, lo que ahorita es un AJ Brown, ¿no? Digo, Meg poco... Megatron
1: seguro sí alcanzaba las 200 libras, pero sí.
0: O sea, a lo que me refiero, es un estilo receptor físico, que te gana por arriba que hace mucha presión no es un estilo, por ejemplo, que vemos en un Jamar Chase que es más delgado que sí. te gana más bien por velocidad y talento no, no te gana sí. por lo físico o sea, tú lo... tú lo ves con Jalen Hurts, le avienta el balón al aire a AJ Brown y es como, eh, al chile ahí está el fondo, y sabe que es el que primero que va a brincar, que va a pelear físicamente la recepción y ahí te va, exacto y es
1: que eso es lo chido que trae este jugador porque no solo es físico como muchos jugadores que carecen de esta otro trade que creo que es lo que más le va a servir a Mahomes que es velocidad. O sea, Hayate es de los receptores más rápidos que, que están en, en este draft class. Eh, corrió menos de 4.4. Eh, ahorita no tengo el dato, pero eh, lo que sí tengo Fran, es que eh, se, se separa porque tiene mucha velocidad al inicio en, en la aceleración y que Patrick Mahomes, teniendo el brazo que tiene, lo va a poder conectar similar a como lo vimos cuando Chita seguía en, en, en los Chiefs. Eh, entonces, me parece muy buen fit, ahorita platicabas de eso, y por lo que si se topan con un edge que hace fit y con un receptor que hace fit, ¿sabes qué creo que van a hacer? Van a ver cuál es el ADP, el
0: eh, Average sí, que, position. ¿Cómo, cómo estarían los tableros de alguien más y Exacto. Tomar el mejor disponible, ¿no? Que, que, ese usuario, que ese debería ser la estrategia de muchos equipos que no lo es. Uh -huh. Este, Pero, pues, que siempre es eso? Vete por el mejor talento disponible. O sea, best sí. player available. Yo, yo soy más de esa filosofía, pero sí. Este, sí. Pues vemos qué pasa, porque también el otro tema es... No sé si llegué hasta la 31.
1: Pues mira, en... De nuevo, ¿no? O sea, habrán varios consensos, pero el, lo que yo he visto es que el favorito es eh, Jackson Smith en Jigba, que ya se habrá ido definitivamente para entonces. Luego está Quentin Johnson, quien él sí es el más grande, corpulento y similar a Megatron que puede haber aquí. Eh, también se habrá ido. Y Say Flowers, eh, también favorito por muchos de Boston. Después de eso, puede estar disponible todavía y puede, lo puede pasar. Eh, Jordan Addison, y precisamente Jalen Hyatt, quien es, eh, quienes son los cinco tops. ¿no?
0: Sí, tú, ahí el tema es ver eso, o sea, que no se vayan antes, o que algún equipo diga, chin, igual ya no está para la ronda dos, yo lo tenía en ronda dos, pues mejor ahorita. Y este que pensaba para la primera, seguro sí está para la segunda, porque, no sé, nadie está agarrando este centros. Ah, este centro que yo quería, pues sí, seguro lo encuentro en ronda dos. Ni modo, vámonos primero sí. a
1: eso, eso Es un rollo que me, me encanta y ya no puedo esperar para el draft todas las estrategias, todo lo que sale hasta por ahí el roasting es padre entre general managers y, y pues ya con eso Fran, no sé, eh, estamos creo que muy bien de tiempo para cerrar el episodio algo más que quieras decir de los Chiefs y cómo serían capaces del subcampeonato que no logra no se logra en los Patriotas perdón, bicampeonato sí. el
0: campeonato sí lo han logrado sí eh. Pues mira, yo creo que la clave sí va a seguir siendo proteger a Mahomes y seguir dando alarmas, ¿no? O Sabemos que tardó en carburar este año la ofensiva con la salida de Tariq Hill, pero carburó y fueron campeones. O sea, Juju se tardó en entrar en ritmo, Michael Hartman se tardó en entrar en ritmo, piezas que ya tienen como Isaiah Pacheco se tardaron en entrar en ritmo. Lo que yo creo que también va a ser interesante, Beto, no lo hablamos, pero bueno, ya estamos cerrando. La salida de Eric Bienemí. Mm, sí. Va a estar interesante porque Bienemí no
1: llamaba las jugadas, pero era el pero coordinador. No era el Ajá, él coordinaba el plan, exacto. La ejecución la hacía Reed, pero el plan lo hacía mí
0: Y bueno, en su lugar se queda Matt Nagy, que hace no mucho fue entrenador en jefe de los Chicago Bears. Tiene buena mente ofensiva, es de la escuela de Andy Reed, o sea, ya estaba trabajando ahí.
1: Uh -huh.
0: ¿no? Este no me acuerdo ahorita exactamente qué rol tenía Matt Nagy. Este, o sea, porque fue, mm, fue una promoción esto, oh. interna. Ah, ¿ya estaba en Chiefs? Uh, okay. Sí, o sea, después de que lo cortaron en los Bears, se fue a los Chiefs. De hecho, se entrevistó en varios lugares como Titanes y Jets para coordinador ofensivo, Matt Nagy. Pero el problema por lo mismo. Estaban jugando los playoffs, estaban preparando los juegos, pues no tenía este, el tiempo para prepararse. Mm.
1: Ya, pues eh, digo, uh, por aquí lo estoy buscando pero bueno, no, no creo que sea muy relevante para poder... Si ah,
0: era entrenador club. de
1: corebacks no, Ok, pues mira y, y vamos a algo similar en los demás episodios Fran, pero entonces en resumen para resolver los problemas de los Chiefs, podríamos decir en tres cosas eh, reempl reemplazar eh, eh, a Frank Clark eh, un edge rusher 100% necesario eh, creo que Carl Laftis eh, si no mal recuerdo se llama no sería suficiente eh, receptores en segundo lugar necesitan más armas sobre todo profundas porque ahorita prácticamente tienen a un receptor competente y otro que fue novato apenas y tres reforzar eh, la protección que Orlando Brown deja eh, en manos de un Taylor que pues no, no fue lo mejor para los jaguares eh, necesitan cuidar al mejor coreback de la liga ahí en 100%. 100% me gusta sí. pues ahí Pero lo bueno tienen gusto.
0: pues con eso no, no, nos despedimos gracias a todos los que llegan hasta acá vamos a buscar que los episodios se mantengan así cortones menos de una hora y vamos a estar tratando de alternar salvo cuando se acerque el draft de que sea, aquí, o sea episodio enfocado a la americana episodio enfocado a la nacional entonces la próxima semana vamos a estar hablando de equipos de la conferencia nacional y así vamos a ir chapulineando de conferencia a conferencia hasta cubrir a los 32. Así que gracias a todos por llegar hasta acá.
1: Chido. Nos vemos la próxima semana.
0: Bye. Bye.